0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf die Jana von Cat Calls of Innsbruck bei mir begrüßen. Jana, danke, dass du Zeit genommen hast, danke, dass du da bist und ja, danke, dass du bereit erklärst, das Gespräch mit mir zu führen. Ja, gerne, danke für eure Einladung. Magst du kurz etwas über dir selber noch erzählen? Ja, also ich bin
1: die Jana, ich bin 27, aus Tirol bin so richtig im Dorf aufgewachsen und dann nach der Matura nach Innsbruck gezogen, habe Psychologie studiert und bin auch immer wieder in feministische Projekte reingerutscht, zum Beispiel auch das Slutwalk, der gerade in Innsbruck stattgefunden hat, oder das, worüber wir heute reden werden, Cat Calls auf Innsbruck. Und mir ist auch voll wichtig zu sagen, dass das ein Projekt ist, das ganz viele Leute gemeinsam machen und ich jetzt als Stellvertreterin für uns als Gruppe da sitzen darf. Aber das ist nicht ein Projekt von mir, sondern von uns. Aber du bist von Anfang an dabei. Genau, ich bin eine von den Personen, die es mitgegründet hat, habe dann zwischendrin mal Pause gemacht, weil ich so viel um die Ohren gehabt habe und bin jetzt wieder dabei. Also wir machen das ganz flexibel alles.
0: Wir ist denn die Initiative entstanden? Wer hat... Cat Calls of Innsbruck gegründet. Wie ist als auf die Idee gekommen und was macht sie es eigentlich genau?
1: Also es ist ganz zufällig entstanden. Ähm, ich bin vor ungefähr zwei Jahren mit ein paar Leuten zusammengeguckt, die ich an dem Abend kennengelernt habe erst. Und eine hat gemeint, man kennt ihr dieses Cat Calls of New York. Äh, ich finde das so cool, ich will das in Innsbruck machen. Ich habe mich eh schon darum gekümmert, diesen Instagram-Account zu organisieren. Und äh, ich habe dann gemeint: Hey, was? Ich habe schon Kreiden gekauft. Äh, und dann haben wir spontan beim Glasel Rotwein beschlossen, wir müssen jetzt Cat Calls auf IWK starten. Und dann haben sich über Nacht, ich würde sagen, insgesamt so sieben Leute gefunden. Waren alles Freundinnen oder Bekannte über irgendwelche feministischen Gruppen. Und dann haben wir spontan das Konzept geschrieben und am nächsten Tag sind wir gleich schon an Kreiden gegangen. Das ist dann alles super schnell gegangen, weil wir voll motiviert waren. Und was wir generell machen, ähm, das Cat Calls Off und dann der Städtenname ist was, es gibt es auf der ganzen Welt, sicher jetzt schon in 200 Städten, wahrscheinlich sind es schon wieder mehr. Und äh, es hat eine in New York gestartet, die Sophie, weil sie sich gedacht hat, jetzt kann es doch nicht sein, es wäre ich so oft verbal belästigt. Und wenn ich das, immer wenn ich das irgendwie erzähle, ihr Beispiel war dann auch ihr Papa, dann ist die Reaktion, was, sowas passiert? Das habe ich ja noch nie mitkriegt. Und ihr Wunsch war das, äh, sichtbar zu machen für all die Leute, die das nicht so mitkriegen, dass das passiert und im nächsten Schritt dann auch, dass das ein Problem ist. Und genau das machen wir quasi. Wir bieten Leuten, die Catcalls erleben, die Möglichkeit an, dass sie es uns erzählen können. Das ist oft schon mal sehr wichtig für Betroffene. Und im nächsten Schritt dann halt auch, dass wir wirklich die Straßenkreide, mit der wir alle als Kinder gemalt haben, nehmen und dorthin gehen, wo das passiert ist, und das auf die Straße schreiben. Und das abfotografieren und auf Instagram posten ist quasi so die Möglichkeit, dass es dann mehr Leute erreicht und auch wenn es regnet, dann immer noch zu sehen ist. Aber das Wichtigste ist eigentlich das, dass die Leute uns das erzählen können und mir das auf die Straße bringen.
0: Das heißt, es ist eine lose Gruppe von FreundInnen mit dem Insta-Account, der heißt Cat Calls of Innsbruck. Und wie funktioniert das jetzt? Kann jemand einfach schreiben und eine Nachricht schicken, hey Leute, mir ist gerade das und das passiert. Und es nimmst es auf und geht am nächsten Doktor hin, das Ankreiden oder wie läuft es? Also, der, ganz kurz nochmal: der Insta-Account
1: ist catcalls of IBK, Ach, also sorry. Innsbruck <lacht> abgekürzt. <lacht> Für alle Innsbrucker, die ihr kennt, sache eher aus. Um, es läuft so ziemlich so ab, wie du es beschrieben hast. Um, wir haben so zwei Organisationsstrukturen, einmal die Kerngruppe. Das sind wir, die wirklich auch organisieren und auf Instagram mit die Light schreiben und posten. Und wenn ihr uns schreibt, dann wird eine von uns euch antworten. Es kann ein bisschen dauern, weil wir das alle nebenbei ehrenamtlich machen und sehr viele Nachrichten kriegen. Und dann tragen wir das alles in eine Tabelle ein und dann wird geplant, wer kreidet das wann wo an. Und da haben wir dann eine Gruppe, die ein bisschen größer ist, von Leuten, die halt sagen: Ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, aber ich bin immer wieder gern spontan zum Ankreiden dabei. Allerdings kreiden äh, wir jetzt gerade noch die Sachen von 2020
0: fertig an. Von 2020? Ja. Wir schreiben 2022? Ja, das heißt, es ist extreme Rückschau und ihr könnt es noch mit dem, mit dem Ankreiden.
1: Voll. Also man muss schon auch immer sagen, äh, es hängt da immer voll davon ab, äh, wie viel Zeit wir gerade haben. Äh, aber es ist ein extremer Rückstau, weil wir kriegen ungefähr, wenn man sich so ausrechnet, eine Nachricht pro Tag.
0: Und das summiert sich? Das summiert sich schnell. <lacht> Darf ich fragen, was eigentlich da für Personen umschreiben Man muss schon sagen
1: eh nicht überraschend. Die allermeisten Leute, die uns schreiben, sind Frauen oder queere Menschen. Dass uns Männer schreiben, ist selten, ist auch schon sind aber Die können wir an einer Hand abzählen, die Fälle, wo uns Männer geschrieben haben. Und uns schreiben eigentlich dadurch, dass es das viel auf Instagram geht, jüngere Leute. Uns schreiben aber auch, was uns voll auffällt, ist, dass uns ganz viele Leute in unserem Alter, Mitte 20, schreiben, hey, mir ist da was passiert, wie ich 13 war. Also das ist sowas, was uns auffällt, dass die Geschichten, die uns erzählt werden, ganz oft Sachen sind, die passiert sind, entweder die jetzt nur jugendlich sind oder die damals wirklich Kinder und Jugendliche waren. Also das sind so die Sachen, die die Leute auch offenbar wirklich merken oder Bedürfnis haben zu erzählen. Und es passiert auch einfach sehr oft bei, äh, bei Personen unter 18,
0: was man leider auch sagen. Und, aber was erzählen die Leute für Geschichten oder was passiert bei einem Catcall? Also die Geschichten, die uns die Leute erzählen,
1: ähm, sind sehr unterschiedlich. Es ist wirklich quer durch die Bank. also ähm, zum Teil ist es einfach, hey, ich bin am Radl gesessen und jemand hat mir nachgepfiffen und das wollte ich auch jetzt erzählen. Allerdings sind die meisten Nachrichten dann eigentlich immer schon eine Mischform zwischen Catcall und weiteren Formen von, von sexualisierter Gewalt. Äh, zum Beispiel? Zum Beispiel verfolgen, bedrohen, in den Weg stellen und angreifen, ähm, also, die Leute erzählen uns wirklich total viele verschiedene Geschichten, ähm, aber was, was uns schon auffällt, ähm, ist, dass, was es mit die Leid macht, eigentlich sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, zum das Beispiel warst. schreiben uns ganz, ganz viele, es war so grausig, ich habe danach erst einmal duschen gehen müssen, mir graust immer noch, wenn ich daran denke, ähm, oder dass sie sich einfach nicht mehr sicher fühlen sehr viele sind total wütend, dass es ihnen so nahe geht. Also wütend auf sich genau, selbst wütend und wütend auf, auf, sich. auf
0: die Person, die gecatcalled hat? Auf jeden Fall,
1: ich schreibe immer wieder, Woche, dass sie wütend auf die Täterpersonen sind, so, aber ganz viele schreiben, und ich habe mir so lange gedacht, warum habe ich jetzt so reagiert? Und... Ich weiß eh, dass das eigentlich äh, nichts mit Kleidung zu tun hat und so, aber ich habe mir trotzdem gedacht, warum habe ich jetzt an dem Tag eine kurze Hose anziehen müssen? Also Klassiker. Es wär, ja, Klassiker. Das
0: kriegt man ja aber auch tatsächlich oft in man, das hört man ja noch auch oft im Nachhinein und ich glaube, wir haben das alles so internalisiert oder zumindest wir Frauen, wir Mädels kriegen das so mitgeben, dass wir... Als erstes mal bei uns anfangen, in Fehler suchen. Es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt den pH anhören oder das Leibele oder die Hose, oder? Es macht überhaupt keinen
1: Unterschied. Es gibt da voller äh, Aussagekräftige Ausstellung, die heißt What I Wore, was ich angehabt habe. Ähm, und Achtung, es geht jetzt um härtere Formen von sexualisierter Gewalt. Ihr könnt es gerne auch kurz wegschalten, wenn euch das gerade too much ist. Achtet gerne auf eure Grenzen bei so einem Thema. Aber das ist eine Ausstellung, wo eine Künstlerin, glaube ich, Kleidung gesammelt hat von Leuten, die vergewaltigt worden sind und diese Kleidung dann ausgestellt hat mit den Geschichten dazu. Und da war halt wirklich alles dabei von, ja, sexy Mini-Rock, aber genauso äh, komplett äh, lange Hose, langes Leiwal, ein Pyjama, ein Kindergewand auch. Und das zeigt, finde ich, sehr, sehr eindrücklich, dass der Auslöser nicht ein bestimmtes Gewand ist, sondern der Auslöser sind Leute, die vergewaltigen oder die zumindest zu Catcurse zurückgehen, die belästigen. Und dieses Ganze, ja, aber wenn man sich so anzieht, dann provoziert man es ja, das ist nur eine Ablenkung davon, dass das Problem eigentlich die Täterpersonen sind. Weil wenn es wirklich das Gewand wäre, dann würden wir nichts Tolles kriegen von Leuten, die normalen, also die, die bedeckt angezogen werden. So, es ist nicht so einfach, leider. Warum wird called Also, wir sind uns ziemlich sicher, dass es in fast allen Fällen um Macht geht. Klar, es kann schon sein, dass da zum Teil wirklich ungeschickte Flirtversuche dabei sind, von Leuten, die nicht checken, hey, da fühlt sich gerade wer unwohl. Weil es gibt ja wirklich manche Leute, die, die so ein soziales Gespür wirklich nicht haben. Ähm, aber der allergrößte Teil macht das Ganze so unangenehm, bedrohlich und auch so penetrant, wenn sie beim ersten Mal nicht Erfolg haben, dass es ziemlich klar ist, dass es den ich jetzt mal klischeehaft, den Männern darum geht, dass sie sich irgendwie stark und mächtig fühlen, indem sie da jetzt was sagen und dadurch fühle ich mich als Frau nimmer wohl in diesem Raum. Und wenn man das mal so ein bisschen aufdröselt, geht es ganz oft darum, dass Männer äh, das Gefühl haben, sie haben jetzt einen Anspruch auf das, Sex -Objekt Frau, das da vor ihnen ist. Sie müssen da vielleicht auch liefern können, sonst sind sie kein echter Mann. Und dann im nächsten Schritt landen sie bei mir aber nicht. Jetzt habe ich auf einmal die Macht über diese ganze Situation, weil ich bin diejenige, die Ja oder Nein sagen kann. Jetzt sage ich Nein. Und dann ist der, der Wunsch, sich diese Macht wieder zurückzuholen, halt so groß, dass sie dann Sachen machen, wo ich mich so unsicher fühle, dass Sie sich wieder, dass sie wieder das Gefühl haben, ich kann bestimmen, was gerade abgeht. Jetzt kann ich sie wenigstens nicht, äh, ich kann sie nicht daten oder überzeugen, aber zumindest kann ich dafür sorgen, dass sie sich jetzt nicht mehr stark fühlt. Und es zeigt auch eigentlich, was da für arme Würsteln dahinter stecken, ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, die armen Catcaller, weil die, die nehme ich schon <lacht> gerne zur Verantwortung. Aber wenn man es nötig hat, äh, andere Leute einzuschüchtern, um sich wieder mächtig zu fühlen, wie mächtig ist man dann wirklich?
0: <lacht> <lacht> okay, also wir wissen jetzt, Leute werden gecatcalled, sie schreiben den Insta-Account auf an und es habt die Information und ähm, kreidet sie irgendwo an, also wo das passiert ist. Und bitte nicht falsch verstehen, die Frage, was jetzt folgt, aber bringt es etwas? Bringt es irgendetwas, wenn du jetzt auf der Straße einfach der Catcall steht.
1: Ja, finde ich eine gute Frage, finde ich eine wichtige Frage, weil die, äh, die Antwort darauf sagt ja auch, warum wir das machen. Wenn es nichts bringen würde, dann glaube ich, hätten wir schon lange aufgehört. Ähm, Leider nur ganz kurz, wie lange macht es das schon? Weil ich glaube, wir haben am Anfang nicht gesagt. Wir machen das seit August 2020. Also wir haben voll in der Corona-Zeit angefangen. Es bringt was, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, als man jetzt erwarten würde. Es bringt natürlich, auch Sichtbarkeit für das Thema. Es gehen Leute vorbei, die interessiert die fragen uns, äh, was wir da machen. Und äh, natürlich, manche wollen eigentlich eher diskutieren, dass das jetzt schon ein Kompliment ist für sie und dass sie das unnötig finden, was Feminismus schon wieder macht. Aber die allermeisten sind total neugierig, offen. Es bleiben immer wieder äh, vor allen Dingen Papas mit ihren Kindern stehen und erklären ihnen dann, was da am Boden steht. Finde ich super süß. Ähm, und dadurch bringt es allein schon Sichtbarkeit. Um, und was uns aber eigentlich noch viel wichtiger ist und was wir noch viel mehr merken, es bringt es voll für die betroffenen Leute. Um, allein das, dass sie das uns erzählen können, schreiben uns schon sehr viele, das war schon wichtig. Uh, und es schreiben uns vor allen Dingen auch ganz viele Leute, dass sie das so cool finden, wenn sie das in der Stadt sehen, dass sie das so cool finden, dass da was gemacht wird. Also wir machen es in allererster Linie für betroffene Personen. Uns ist jetzt gar nicht so wichtig, wie viele Täter erreichen wir da, weil das äh, sprengt, glaube ich, auch den Rahmen. Aber wir machen es dafür, dass betroffene Personen quasi das Gefühl haben, wir erobern uns die Straße zurück. Und da bringt es voll was, weil das kriegen wir äh, einfach richtig regelmäßig gesagt.
0: Ich finde es hat schon so etwas, so einen Therapieansatz, ich kann das jetzt auch irgendwie dem Boden oder der Welt zurückgeben, so jetzt gehört es nicht mehr mir, ich habe darüber geredet. Jetzt geht es nicht mehr um hier. Ich finde ich voll entscheidend. Voll. Und es hat auch voll was
1: Kreatives. Total, stimmt. Also meistens ist es so, dass wir quasi für die Leute das ankreiden. Ähm, aber falls es jetzt irgendwer hört, der sagt mal eigentlich würde ich mein Spruch gern selber ankreiden, wollt sie mich vielleicht begleiten, bitte meldet auch immer gern, sowas machen wir voll gern. Äh, und außerdem könnt ihr ja immer mitmachen, wenn ihr wollt.
0: Also es gibt halt so Community Talks immer wieder, oder? Mhm. Magst du kurz erklären, wie das funktioniert? Ja, klar. Also
1: das ist auch äh, nicht unsere Idee, sondern es gibt auch in voll viele Städte Und Community Talk ist einfach äh, dann eine Veranstaltung, wo wir bei der Stadt anmelden, hey, wir sind jetzt auf diesem und jenem Platz. Äh, und alle können vorbeikommen, wir haben Kreiden dort, wir sind dort zum Bequatschen. Und alle Leute können entweder eigene Erfahrungen ankreiden oder einfach auch Sprüche, Forderungen, Solidarisierungen, die ihnen da zum Thema am Herzen liegen. Es kommen aber auch voll auf Kinder und zeichnen was dazwischen ein, ich finde voll super.
0: Wie viele, also wir reagieren die Leute darauf, wenn sie, kommen du einfach schön von Anfang an voll viele Leute mit und sagen, ja, yeah, ein community Chalk am Marktplatz, oder sind du mehr PassantInnen, die noch der stern bleiben und sagen, man, eigentlich hat ich auch fünf Cat-Calls in meinem Repertoire, also die
1: allermeisten sind Leute, die zufällig vorbeikämmen. Es kämen schon immer wieder so eine Handvoll Leute, die das dann extra gesehen haben und so. Aber das meiste sind tatsächlich random Menschen, die dann stehen bleiben und Lust haben mitzumachen. Und eben die Leute reagieren voll unterschiedlich. Manche nehmen sich auch gar nicht die Zeit zu schauen, was da ist. Ich glaube, manche haben auch irgendwie Angst, oh, ist das jetzt irgendwas Anstrengendes, Politisches, will mir da jetzt irgendwer für irgendwas catchen? Weil, muss ich irgendwo unterschreiben. Genau. Ähm, aber doch, die meisten sind eigentlich interessiert ähm, und sind auch neugierig. Und oh, natürlich, es gibt schon immer wieder, äh, eigentlich sind es fast ausschließlich Männer, die jetzt da anfangen wollen zu diskutieren, aber. Da sind wir inzwischen auch richtig gut zu sagen, ja, danke für den Input, aber äh, ich habe jetzt einfach keine Zeit mehr mit ihnen zu quatschen. <lacht> Schönen Tag noch. Was wollen die denn diskutieren? Ich glaube, es, es, äh, es wühlt einfach auf, es provoziert, es macht emotional. Also ich glaube, dass, das, äh, dass das ganz oft der Bedürfnis ist, dass das eigene Weltbild nicht ins Wanken gerät und man so ein schönes Bild von... von sexualisierter Gewalt hat, dass einfach das immer nur die fremden, bösen Männer sind, die, die in der Nacht ins Gebüsch zerren. Aber alles andere ist kein Problem, weil das natürlich eine viel leichtere Welt ist als eine, in der der Griff auf die Schulter von deiner Arbeitskollegin äh, je nachdem Belästigung ist oder nicht, wie sie das findet. Und dann muss man ein bisschen sensibler umgehen mit der Welt und ein bisschen achtsamer und vielleicht auch ähm, sich ein bisschen zurückhalten, bevor man Konsent eingeholt hat. Und ich glaube, das ist manchen Männern so unangenehm, ihr Weltbild dahingehend zu ändern, weil sie dann vielleicht drauf kommen, dass sie selber schon
0: Grenzen überschritten haben, ohne dass sie das überhaupt gemerkt haben. Wird das dann auch bagatellisiert? Wird so gesagt, ähm, ich eh leid nicht gemeint? Genau, oder? also ganz viele sagen,
1: ich verstehe es voll, dass ihr was gegen Gewalt macht, aber das ist übertrieben das ist nur keine Gewalt. Damit verharmlost ihr das Thema generell und das schadet wirkliche Betroffene. Das ist doch nur ein Kompliment. Das bringt eh nichts, was ihr da macht. So, das sind so die Klassiker. Wie reagiert es darauf? Es hängt voll davon ab, wenn das, äh, wenn das jemand ist, der irgendwie dann schon mit einer Frage daherkommt und die Zeit habe, gehe ich gern darauf ein. Wenn es aber jemand ist, der mir einfach nur erzählen will, dass er da ganz eine andere Meinung dazu hat und dass das ein Blödsinn ist, das wir machen, dann wimmeln die die eigentlich inzwischen echt ab, weil das äh, Sorry not sorry <lacht> ja äh, tatsächlich, weil das irgendwie ja ganz so guter feministischer Akt ist, so zu lernen, zu solchen Leuten zu sagen äh, Danke, aber nein danke zu diesem Gespräch, ich beende es jetzt.
0: <lacht> Vorhin hast du auch angesprochen, dass ganz viele Leute Catcalls eigentlich Catcalls schreiben, wo sie äh Angriffen worden sein, wo sie noch bedroht worden sein, wo ihnen Leid nachgegangen sein. Wo ist du die Grenze deiner Meinung nach zu sexualisierter Belästigung, sexueller Belästigung und Catcalls? Also verstehen das viele Leute oft einfach nicht, was das ist? Weil Wir haben in der Episode davor auch darüber gesprochen, dass es oft ganz schwierig ist zu verstehen, was ist jetzt Catcalling, was ist sexuelle Belästigung. Und wir haben gefunden, dass es einfach leichter ist, zu sagen, ja, ich bin jetzt gecatcalled worden, als ich bin jetzt sexuell belästigt worden. Ja. Wobei ja zu sagen ist, dass Catcalling zweifelsohne und es steht nicht zur Diskussion, ob es eine sexuelle Belästigung ist oder nicht, weil hell halt ist Das ist aber etwas, worüber wir viel reden. Wir haben uns jetzt einfach darauf geeinigt,
1: dass unsere Definition von Catcalls ist, dass es eben dieses, wie ruft man gerade, so ähm, dieses ich gehe auf andere Personen im fremden Raum zu und geh, ähm, sprich sie irgendwie an, pfeif ihr nach, gröhl ihr nach, stöhn ihr nach. Ähm, das ist quasi so diese verbalen Sachen sind, ähm, die von fremden Personen im öffentlichen Raum passieren. Allerdings ist das Ganze total fließend. Also ganz oft gibt es Situationen, die eigentlich Catcalling wären, aber auch in der Gastro. Und dann ist es nicht wirklich Catcalling, aber es geht um genau die gleichen Sachen. Es ist genau das gleiche Grundproblem. Es fühlt sich für Betroffene genau gleich an. Und deswegen kreiden wir das auch an. Und das ganze Catcalling ist einfach auch nie zu trennen von anderen Formen, weil es gleichzeitig passiert. Ganz oft geht eben so ein Hey Schnucki mit ähm, Griff einher. Oder eben Hey, du bist so schön, du bist so schön, ah, du hast so tolle Beine, ich möchte da reinbeißen wie in Chicken Nuggets. True story. Ähm, oh mein Gott. Ich, ich lache nicht, weil ich es witzig finde, sondern weil ich es einfach so geschissen finde. Ähm, ja, und, und das, das dann mitverfolgen, Verfolgen, so, also quasi Stalking eigentlich schon. Insofern finde ich es jetzt auch gar nicht so wichtig, wo ist die, die Grenze, sondern dass man einfach checkt. Catcalling ist eine Form von Belästigung, die zu diesem ganzen sexualisierte sexuellen Gewalt-Ding kehrt Und es ist generell super hilfreich, um dieses ganze Thema ein bisschen zu verstehen und auch zu, einen Ansatz zu haben, wie man damit umgehen kann. Äh, wenn, man wenn, mal wenn
0: du sagst, dieses ganze Thema. Das ganze
1: Thema sexualisierte Gewalt, dass, das, dass die ganzen Formen zusammenhängen dass so stärkere, schwerere Formen von Gewalt nicht von irgendwoher passieren, sondern jeder Catcall, jeder sexistische Witz, ähm, jeder jede Vergewaltigungsjoke, jeder jedes kleine Überschreiten von irgendeiner Grenze, das ist alles, was stufenweise größere Formen von Gewalt normalisiert und verursacht. Und deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, wo ist die Grenze. Wenn, wenn euch das interessiert, kann ich auch sehr empfehlen, dass ihr mal zu der... Pyramid, also Pyramide of Rape Culture ähm, Googles. weil da ist es total schön aufgezeigt und das Ganze ist ein Projekt von einer Uni, wo es dann eben auch darum geht, dass das Fazit ist, wenn man Gewalt im ganz großen Sinne verhindern will, macht es voll Sinn, im Kleinen anzusetzen.
0: Und das Problem, an der Wurzel zu backen. Ja, weil oft ist es
1: leichter, was zu sagen, <lacht> also es gibt halt viel mehr Gelegenheiten, was zu sagen, wenn irgendwelche Freunde... Oder FreundInnen sexistische Witze machen oder einen Spruch bringen wie, ja, aber also wenn man sich so anzieht, ist man wirklich ein bisschen selber schuld. so Wenn wir bei diesen ganzen Sachen einsteigen, dann wird es langfristig so viel bringen für die schwereren Formen von Gewalt, wo ich vielleicht wirklich nicht daneben stehe und dann eigentlich gar nichts machen kann.
0: Und da sind wir wieder bei der Frage, bringt das Ankreiden irgendwas? Weil da wird ja auch angesprochen und irgendwie der öffentliche Raum zurückerobert und nicht einfach so... Sternglott. Jetzt haben wir im Podcast davor auch noch darüber gesprochen, dass Catcalling ja nicht strafbar ist. Also verbale sexuelle Belästigung, sexualisierte Belästigung, ist nicht strafbar. Gibt es da Bemühungen, auf von Seite aus, das irgendwie strafbar zu machen in Österreich jetzt? Also
1: aktuell nicht. Catcalls of Graz und Catcalls of Le Leoben, das waren auch die ersten, die das in Österreich gestartet haben, die sind da super aktiv und haben eigentlich mega die gute Petition gestartet, das ist aber jetzt leider inzwischen wieder ein bisschen im Sand verlaufen, weil es einfach auch sehr anstrengend ist, in Österreich solche Themen auf den Tisch zu bringen. Die Petition ist allerdings immer noch zu finden, unterschreibt sie trotzdem voll gern und abonniert einfach die Catcalls-Accounts von der Stadt in eurer Nähe, weil dann kriegt ihr sowas auch mit. Weil es wäre schon sinnvoll, das strafbar zu machen. Es gibt da super viele Länder, in denen das äh, inzwischen so ist. Frankreich zum Beispiel, auch Niederlande glaube ich. Portugal. Genau. Und die Frage ist immer, was bringt denn das? das es bringt es dass, wenn, wenn mir jemand Catcalls, ich dann sagen kann, du belästigst mich gerade verbal, das ist verboten, halt's Maul. Ähm, weil sehr viele Täter bringen wirklich den Spruch, das ist ja nicht verboten, was ich mache. Und allein das Zeichen, wenn man da sagen kann, doch ist es. Ähm, würde schon sehr viel ausmachen.
0: Aber glaubst du auch, dass das noch viele Frauen oder viele betroffene Personen zur Anzeige bringen hatten? Weil es ist ja schwierig zu beweisen. Ein Catcall passiert innerhalb von einer Sekunde. Wenn ich keine Zeug innen habe, no, was tue ich? Absolut.
1: Ähm, also ich finde es auch total schwierig. Ich weiß auch nicht, ob bei der Polizei Anzeigen überhaupt was ist, was ich empfehlen würde, weil wir leider auch Stories haben, wo die Polizei sehr unsensibel reagiert hat. Zum Beispiel auch unter anderem mit übertragen jetzt so, das ist, das ist ja nicht mal strafbar, da kann man eh nichts machen. Oder sorry, dass dir das passiert ist, mir kann ja eh nichts machen. als auch wieder ein Beispiel, wie gut dieses Gesetz wäre. Ähm, ich fände es vor allen Dingen, glaube ich, für das Gefühl von den, von den Personen, die betroffen sind, selber. Weil wir, wir haben zuerst erklärt, dass Leute sich so viel die, die Schuld selber geben. Und da wäre das schon ein starkes Symbol, dass das wirklich was Strafbares ist. Das würde, glaube ich, schon einen Unterschied machen.
0: Das zu verstehen, okay, das ist jetzt nicht meine Schuld, sondern das ist tatsächlich eine anerkannte Straftat.
1: Ich glaube schon, dass das ein kleiner Teil von dem sein kann, der dann aber trotzdem vielleicht was Größeres anstoßen kann. Und was ich vor allen Dingen wichtig finde, ist, dass es endlich eine gescheite Statistik gibt. Also viel wichtiger als Polizei fände ich, dass es auch eine öffentliche Stelle gibt, weil wir können das nicht leisten, wo man einfach sagen kann, das ist passiert. Und die tragen das in der Statistik ein und sagen nur hey, brauchst du irgendwie Beratung? Möchtest du nur irgendwie mit dem drüber reden? So, dass man politisch erst einmal sagen kann, das ist so ein großes Problem.
0: Mhm. Es betrifft alle. Alle haben also alle Frauen haben irgendeine Story damit. Voll.
1: Und gerade wenn dann irgendwie noch eine zweite, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Geschlecht, dass es da irgendwie ein mächtigeres Geschlecht gibt in dem Kontext, jetzt alle Cis-Männer und weniger mächtiger Geschlechter, der ganze Rest. Wenn so eine Marginalisierungskategorie dazu kommt, also wo Leute weniger Macht haben, dann wird es irgendwie schnell noch viel Ärger. Also sobald irgendwie auch Rassismus mit reinspielt oder Queerfeindlichkeit, ob das jetzt lesbischen Personen gegenüber oder Transpersonen gegenüber ist, da wird es dann schnell besonders grausig. Also das fällt uns auch auf. Ähm, uns schreiben vor, vor allen Dingen Frauen, uns schreiben viele junge Leute, aber sobald der zweite Kategorie dazu kommt, wäre es richtig grausig.
0: Du hast ja auch gesagt, es kann es nicht leisten, Statistik zu machen. Es seid ja eigentlich auch keine Beratungsstelle in dem Sinn. Was sagst du jetzt noch die Personen? Was kennen sie denn? Das ist auch voll wichtig. Ja. Wir sind keine professionelle Beratungsstelle, so, wir, haben, wir können ja zum
1: Beispiel auch nicht immer sofort zurückschreiben. Es ist einfach wichtig, dass Leute von uns sind, jetzt mehr erwarten und dann irgendwie enttäuscht werden. Ähm, aber mir, ehrlich gesagt, ähm, einfach das, was ich auch einer Freundin schreiben würde, wenn sie mir davon erzählt. Also, vielleicht gemeinsam wütend sein, sagen: Hey, das tut mir so leid, dass dir das passiert ist. Ähm, sagen: Danke, dass du das erzählst und die leider irgendwie mitgeben: Hey. Dadurch, dass du das erzählst, fühlt sich jetzt wer andere der das auch erlebt hat, vielleicht weniger verloren Und dann, falls das die Leute nicht von selber schreiben, holen wir auch immer noch mal ganz aktiv Content ein. dürfen wir das so angreifen? Soll man das irgendwie nur weiter anonymisieren? Soll man das an, an welchem Ort willst du, dass wir das anschreiben? Weil das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man da noch mal sehr achtsam und mit diesen Personen, äh, mit diesen Infos umgehen, die uns leid so anvertrauen.
0: Und jetzt nur heißt das Ganze jetzt eigentlich, dass man im öffentlichen Raum keine Komplimente mehr machen darf? Weil das hört man ja auch ganz oft.
1: Voll, das fragen uns die Leute auch immer wieder. Und andererseits denke ich mir so, hast du nicht gecheckt, worum es geht? Ähm, andererseits ist es vielleicht wirklich eine Frage von Leuten, die verloren sind und wirklich nicht checken, ähm, wie sie flirten können, ohne dass es Belästigung ist. Deswegen ähm, quatschen wir da immer gern darüber, wie denn Flirten sonst ausschauen kann, weil äh, Flirten ist eigentlich eine sehr coole Sache und ich freue mich, wenn ich angenehm angeflirtet wäre und ich gerade Lust drauf habe. Aber es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar Sachen. Wir haben mal unsere Follower mal gefragt, was für sie so wichtig ist, dass es ein Kompliment und keine Belästigung ist. Und es ist eigentlich, eine Sache ist mal ganz klar, wenn man sich eine Gegenleistung erwartet, also ein, okay, jetzt hat die Person Lust mit mir zu reden oder jetzt lande ich bei der, ist es kein Kompliment. Ein Kompliment ist was was man herschenkt und da erwartet man keine Gegenleistung. Also keine Erwartungen, dass die Person jetzt irgendwie positiv reagieren wird. Das Nächste ähm wenn ihr Komplimente machen wollt, werdet ein bisschen kreativ. Ich mag zum Beispiel gar nicht, Komplimente für mein Äußeres zu bekommen, weil dann fühle ich mich irgendwie auf das reduziert und zum Objekt gemacht. Ich freue mich voll, wenn mir jemand Komplimente für was macht, wo ich was dafür kann. Also zum Beispiel, dass ich einen coolen Style habe oder dass ich eine coole Ausstrahlung hat. Oder Anne hat uns erzählt, dass ein alter Mann im Bus einmal gemeint hat, dass ihr roter Mantel so schön Farbe in den Wintertag reinbringt.
0: Nicht. So, also
1: werdet so ein bisschen kreativ und lasst so mal Sachen zum Aussehen weg, ist so ein Grundsatztipp. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, schneidet es Leid keinen Weg ab, äh, stellt es euch nicht irgendwie in Eingang oder so. Gibt es die Leute die Möglichkeit, immer voll entspannt aus der Situation rauszukommen. Weil es ist leider so, dass äh, viele Frauen Erfahrungen gemacht haben, dass Männer auf ein Nein echt bedrohlich reagiert haben. Deswegen geht es immer davon aus, dass, äh, dass es sein kann, dass euer Gegenüber hat Angst hat, zu sagen, dass, das, dass man jetzt gar keinen Bock hat. Und ich finde es immer voll schön, wenn jemand sagt, hey, falls du Lust hast, würde ich mich freuen und mir so sagt, das ist voll okay, wenn ich jetzt da Anna sage.
0: Das sind voll gute Tipps für Komplimente, also für wie kann eine Person sagen, dass Interesse besteht, ohne das irgendwie komisch zu machen. Hast du vielleicht auch noch Tipps, auch weil wir es in der Folge vorher besprochen haben, hast du Tipps, wie sich Frauen und Madeln während eines Catcalls verhalten können? Wir haben so Strategien gehabt, wie einfach irgendwie reagieren, laut werden, irgendetwas sorgen. Aber ich finde, es halt, kostet auch schon viel Kraft. Weil muss man, zu dem Punkt muss man vielleicht auch schon irgendwie kämen. Vielleicht hat man gerade einfach nicht die Energie dazu. Was kann man denn? Da finde ich es immer. Ganz wichtig zu checken, es gibt da jetzt
1: nicht was Falsches und was Richtiges. Weil wir lesen so oft, oh Mann, ich mache mal Vorwürfe, dass ich nicht so und so reagiert habe. Und der erste Schritt ist, finde ich, mal so zu checken, alles, was ich mache, ist richtig. Weil ich habe erst gar nichts falsch gemacht. Ähm, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die einfach ganz gute Strategien sein können. Einmal zum Beispiel bewusst ignorieren. Ähm, weil viele schreiben uns, ich habe es einfach ignoriert und, oh Mann, das ärgert mich so, dass ich nichts gesagt habe. Äh, bewusst zu ignorieren, einfach weiterzugehen und sich zu denken, das ist mir nicht einmal irgendwie mit dem Arsch hinschauen wert, kann sich total mächtig anfühlen. Vor allen Dingen ist Ignorieren zum Teil vielleicht auch was, was einfach sicherer ist, als auf Konfrontation zu gehen, weil bei all diesen Reaktionen muss man immer bedenken, ähm, macht ruhig einfach das, wo ihr euch am sichersten fühl's. So, Das ist voll in Ordnung. Wenn ich jetzt mitten in der Innenstadt bin und merke, geh ich gehe voll auf Konfrontation und weil ich die Energie habe, wenn ich in der Nacht allein unterwegs bin und da ist eine Gruppe Typen, ehrlich gesagt schaue ich, dass ich da so schnell wie möglich wegkomme. Ähm, also ignorieren, die Situation verlassen, kann man auf jeden Fall immer machen. Gern aber auch äh, was sagen. Sitzen ist eine Möglichkeit, um Distanz herzustellen. Ähm, benennen, was gerade passiert. Hey, sie belästigen mich gerade. Hören sie auf damit, das will ich nicht. Ähm, wenn, man, wenn man Unterstützung gerne hat von anderen leid. Umso mehr Leute um Umstehen, umso weniger greifen wir ein, weil sich jeder denkt, ah, wer schon wer andere, wenn es so wichtig wäre, hätte doch wer, ah, äh. ähm, Deswegen holt auch ruhig Verbündete. Hey, du mit der weißen Jacke, kannst du kurz herkommen, bitte? Hey, du mit dem grünen Bulli, siehst du, dass der mich gerade voll ungut belästigt? Und was man auch immer machen kann, einfach einfach zusammenschreien. Oder wie ihr, glaube ich, eben geredet habt, eine lustige Reaktion, weil... Das haben sie dann zum Teil so überfordert, dass sie dann weggehen und, und komisch äh, betroffen sind. Was ich immer super finde, ist einfach sehr übertreiben. So, was? Ich? Oh! <lacht> ähm, die machen das Kratzwartes mal. Oder man kann auch anfangen, sich am ganzen Körper zu kratzen oder so. <lacht> ja, bitte, wenn ihr sowas macht, schreibt uns voll
0: gern. Wir sammeln da äh, immer wieder witzige Reaktionen. Es ja, ist voll gut. Wir haben eben in der Episode davor besprochen, dass Bellen so eine Reaktion ist. Aber, oder Reaktion sein kann. Aber ich finde es auch, es kostet einfach schon so viel. Da muss man so viel Kraft sammeln, so viel Energie hoben und auch so im Reinen mit sich selber sein und eben wissen, was da gerade abgeht, was so passiert, dass sie das überhaupt lernen kann. Man fühlt sich in dem Moment oft einfach grausig. Man fühlt sich entmächtigt, man hat oft nicht die Energie und nach sich am ganzen Körper zu kratzen oder die Stimme oder der Dory oder man findet der direkt so glaube ich <lacht> zu machen. Es ist einfach echt ein Akt.
1: Ja, deswegen bin ich persönlich eigentlich auch sehr Fan von äh, gepflegt ignorieren. Vielleicht, äh, vielleicht noch irgendein Pff, Geräusch dazu machen oder so. Ähm, aber sucht euch da einfach das, wo ihr euch danach am mächtigsten es. Ähm, und es ist sowas von okay, das einfach zu ignorieren. Ihr habt nicht die Verantwortung, den jetzt darauf hinzuweisen, dass der, dass der das nimmer macht. macht. So, das ist nicht euer Job. Das ist der Job von PassantInnen, das ist der Job von seinen FreundInnen, aber nicht von euch. Also ihr könnt es mit bestem Gewissen auch einfach ignorieren.
0: Das ist volle schön und das tut, glaube ich, volle gut, auch zu hören und einmal gesagt zu kriegen, dass jede Reaktion okay ist. Ja, was ich viel wichtiger finde, ist
1: nicht, wie ich reagiere, wenn ich gecatcalled werde, sondern wenn ihr seht, dass jemand gecatcalled wird, geht hin, weil das ist so, so angenehm. Geht es einfach kurz hin oder stellt es auch zumindest in die Nähe, lächelt die Person an, stellt es auch vielleicht auch dazwischen und fangst mit der Person, die belästigt wird, feines Gespräch an, so gar nicht auf den Täter achten. Um, geht es danach vielleicht kurz hin, wenn ihr auch währenddessen nicht traut und sagt, hey, das war voll ungut, ich habe mich gerade leider nicht getraut herzugehen, aber ich wollte einfach sagen, dass das gar nicht geht. Brauchst du irgendwas? Weil das ist
0: eigentlich die Verhaltenstipps, die wir weiter sagen sollten. Volle Schein gesagt. Jana, gibt es jetzt noch irgendetwas, was du noch sagen möchtest? Was haben wir vergessen? Was, was möchtest du, dass die Menschen in Südtirol, in Tirol, wo sie auch einen Podcast losen, noch wissen?
1: Vielleicht noch für die Leute, die sich immer noch nicht ganz sicher sind, was jetzt Belästigung ist und was ein Kompliment, weil das Ganze vielleicht schon ein bisschen kompliziert klingt. Wir definieren Catcalls einfach daran, wie sich die betroffene Person fühlt, weil wir finden, es geht immer nur zu viel darum, was hat sich die Täterperson dabei gedacht und wie, wie bestraft man die Person jetzt und hin und her? Und es bleibt voll auf der Strecke, wie geht es Betroffenen? Was, was da man jetzt, dass die sich gehört, aufgefangen und wieder sicher fühlen? Und deswegen finde ich, macht es einfach extrem viel Sinn, Cat Calls daher zu definieren, wie fühlst du dich als betroffene Person? Und wenn du ein ungutes Gefühl im Bauch
0: hast, dann
1: reicht es für die Definition von Belästigung.
0: Danke, dass du dabei gewesen bist. Vielleicht haben wir sogar in Südtirol ein ähm, inspirierte äh, Cat Calls auf Südtirol <lacht> oder South Tyrol <lacht> zu machen und auch äh, Initiativen zu ergreifen, das auch äh in Südtirol sichtbar zu machen. Also alle Personen,
1: die wollen, meldet sich auch gern bei uns. Wir greifen auch Sachen aus ganz Tirol an und wir äh, helfen auch voll gern bei Gründung von einem neuen Account.
0: Man braucht nicht viel <lacht> und es macht richtig Spaß. Danke, Jana. Danke dir.